0: Herzlich willkommen bei einer weiteren Ausgabe von Let's Talk Licensing 2021 und heute, ich habe schon ganz oft gesagt und die meisten rollen vielleicht mit den Augen oder den Ohren, wieder mal eine Premiere, ich bin vor Ort. Das ist mir bisher noch nicht passiert, umso schöner, dass es bei einem Bekannten aus dem Raum Mittelhessen ist. Heute bin ich zu Gast bei der Firma TechnoGym und bei Sebastian Stammler, Sales Lead Hospitality und Residential eben bei TechnoGym. Hallo Sebastian. Hallo Christopher. Das ist äh, sehr schön, dass wir uns heute hier an der Stelle treffen, vor allem in Corona-Abstand natürlich und trotzdem, wie gesagt, eine Premiere, bei der du bist. Das erste Mal, dass ich irgendwo hinkommen durfte und hinkommen konnte. Äh, das finde ich sehr schön. Wir durften eben schon ganz kurz durch den Showroom gehen. Ich will gar nicht vorgreifen. Es wäre toll, wenn du dich als allererstes mal selbst vorstellen kannst, damit die Hörer wissen, mit wem sie es heute hier zu tun haben. Sehr gerne. Sebastian Stammler, ich
1: verantworte bei TechnoGym äh, den Bereich Hospitality und Residential. Wir sind ein italienischer Hersteller von Fitness- und äh, Wellnesslösungen und ähm, sitzen hier in Deutschland in Neu-Isenburg und betreuen äh, von da aus den deutschen Markt.
0: Vor Techno-Gym und vor dem Ganzen, was du gerade beschrieben hast, auf das wir später eingehen wollen, hast du noch ganz viele andere Sachen gemacht und du hast auch einen Bezug zu der Region, über die ich immer spreche, nämlich Mittelhessen. Du musst uns ganz kurz aufklären, wo ist der Bezug und was hast du vor der Zeit bei Techno-Gym
1: gemacht? Das ist richtig. Ich bin in Lich geboren, in Grünberg aufgewachsen, in Gießen Zivi gemacht und studiert, habe in Lich Basketball gespielt. Ähm, bin dann erstmal weggegangen, ähm, habe angefangen bei der GfK, der Gesellschaft für Konsumforschung, Marktforscher, war dann als Unternehmensberater unterwegs und ähm, bin von da aus äh, nach Zürich zu Swarovski gegangen, habe dort neun Jahre verbracht, super Jahre, ähm, habe mich immer mehr in Richtung Vertrieb entwickelt und dabei festgestellt, dass ich mit Schmuck und Edelsteinen immer weniger anfangen konnte und da gar keinen persönlichen Bezug zu hatte und habe mir dann gezielt äh, ein Produkt oder eine Branche ausgesucht, habe lange gesucht, zwei Jahre, ähm, wo ich wirklich, ein, wo ich für brenne. Ne? Und durch meine ähm, ja, Basketballkarriere und ähm, Affinität zum Sport ähm, habe ich mit Technogym eigentlich einen ein super Arbeitgeber und ein super Produkt, eine super Marke gefunden, wo ich sehr gut reinpasse. Und ähm, da macht mir der Vertrieb auch viel mehr Spaß, ne? das Gespräch mit Kunden, wenn du wirklich ein, ähm, ja, ein Produkt hast, mit dem du dich auch identifizieren kannst. Und das ist ja absolut erfahren.
0: Wir waren eben, oder ich habe die große Freude gehabt, bei euch mal im Showroom zu sein. Du sagst, ihr brennt dafür. Das ist ja auch gelebtes Brennen tatsächlich, wie du gerade gesagt hast. Jetzt werden Corona vielleicht ein bisschen weniger. Aber es ist schon so, dass wenn man in einer Firma arbeitet, die ja so einen direkten Bezug zu Sport hat, dann sollte man auch irgendwie einen gewissen Sportsgeist mitbringen. Ist das richtig? Das ist richtig. Also bei
1: uns auch absolut Teil der, der Firmenphilosophie. Ich habe gerade erzählt, in Italien, wir haben zwei Stunden Mittagspause dort. Die trainieren alle auf unseren Geräten, ob das draußen ist, ob das drinnen ist. Ähm, auch viele Verkäufer, die wir einstellen, kommen aus dem Clubbereich, die haben mal im Fitnessstudio selber gearbeitet, die waren als PTs äh, unterwegs ähm, und das ist einfach, ja, du musst auch in, gewissen, in gewisser Weise den, den Lifestyle leben, um das Ganze verkaufen zu können und danach gucken wir auch, ne, dass die Leute wirklich reinpassen und eine, eine große Affinität zum Sport haben. Du sprichst die Sportaffinität an. Vielleicht kannst du ein bisschen ganz
0: kurz was zum Background der Marke sagen. Du hast Italien eben schon mal ganz kurz erwähnt, aber du kannst ja vielleicht den Hörern mal einen kurzen Einblick reingeben, wo kommt die Firma her und was genau macht ihr eigentlich? Genau, also
1: wir, uns gibt es seit mittlerweile über 35 Jahren. Wir sind nach wie vor Inhaber geführt. Das ist in Italien so eine der Erfolgsgeschichten oder eines der Unternehmen, das da in den letzten ja, 30 Jahren gewachsen ist. Nerio Alessandri ist der Gründer. Gemeinsam mit seinem Bruder halten die auch noch 60 Prozent der Anteile. Und das ist wirklich in Italien ein Haushaltsname. Also In Deutschland kennt man die Marke über Michael Schumacher. Technogym war einer seiner ersten Sponsoren. Wir haben ihm damals extra Geräte gebaut. Er hatte diesen Truck, mit dem er, weil Michael Schumacher sehr viel Wert schon früh gelegt hat auf körperliche Fitness, und wir sind seitdem nach wie vor in der Formel 1 als Ausstatter unterwegs, aber auch jetzt zum achten Mal in Folge bei den Olympischen Spielen. Das heißt, wir sind kein Sponsor, sondern wir sind offizielle Ausstatter neben Adidas und statten im Prinzip während der Olympischen Spiele und Paralympischen Spiele alle Fitnessstudios dort aus, die ganzen Olympiastützpunkte auf der ganzen Welt und kommen eigentlich so aus dem Clubbereich und aus dem professionellen Bereich und entwickeln uns jetzt halt zunehmend auch in den Privatbereich rein. Da haben wir schon lange ein Angebot, aber das hat jetzt einfach nochmal einen unheimlichen Rückenwind in den letzten Monaten bekommen und da spielt einfach die Musik und ja, das ist so unsere Entwicklung oder unser Entwicklungspfad in den nächsten Jahren.
0: Du sprichst die Derzeitige Entwicklung, an die wir sicherlich auch ganz kurz noch fokussieren können, also was jetzt während der Pandemie passiert, die Leute müssen zu Hause bleiben. Lass uns darauf gleich ein bisschen später eingehen. Eine Frage, die ich aufgreifen will, aus deinem, was du gerade erklärt hast, war: Du hast gesagt, Michael Schumacher war einer der ersten, der da wirklich ähm, sich auch mit beschäftigt hat in diesem Fitnesslevel. Wir haben eben gerade im Vorgespräch schon mal drüber gesprochen. Der Mensch optimiert sich ja heute gerne immer mehr selbst. Und, und gerade von Stars und Celebrities und Leuten, die im Fokus stehen, erkennt man, dass zu Hause trainieren und das immer optimieren ist eine ganz wichtige Sache. Merkt ihr das bei euren Kunden auch? Ist das eins der Ziele, dass man wirklich sagt, man will fitter werden, man will vielleicht auch gesünder werden? Ist das, ist das ein Hintergrund?
1: Ja, also definitiv. Ne? Also Du hast die Fitnessstudio-Ecke so dieses Bodybuilding und so, das ist eigentlich lang vorbei. Fitnessstudios sprechen eine sehr breite Zielgruppe an. Wir haben in Deutschland ungefähr 13, 14 Prozent der Bevölkerung sind Mitglied in einem Fitnessstudio. Und das ist im internationalen Vergleich, wenn man es mit UK oder den USA vergleicht oder auch Benelux, sind wir da eigentlich noch ein Stück hinterher. Und wenn man sich anguckt, wie die Fitnessstudios in den letzten Jahren gewachsen sind, also das ist einfach ein Mega-Thema die Bevölkerung, die Menschen werden älter. Es spricht auch eine ältere Zielgruppe mittlerweile an. Wir wissen, dass Krafttraining das Immunsystem stärkt. Also die, das ist eigentlich eine sehr, sehr positive Entwicklung. Und jetzt auch, wenn wir uns Covid-19 angucken, sehen wir natürlich, die, die am Anfang Probleme hatten, hatten alle irgendwelche Vorerkrankungen. Ob es Diabetes ist, Übergewicht, Lungenkrankheiten. Und dem kann ich einfach mit einem aktiven Lebensstil vorbeugen. Jetzt diese Selbstoptimierung. Wir unterscheiden eigentlich drei Zielgruppen. Es gibt einmal wirklich so... Eine Motivation ist Fitness, sage ich mal. Das sind die mit den: Ich will irgendwie gut aussehen, ich will breite Schultern, einen flachen Bauch. Ich gehe gerne in irgendwelche Classes, mache Kurse in der Gruppe. Also dieser Fun-Faktor. Das Zweite ist Gesundheit. Ja, ich bin vielleicht übergewichtig, habe Herz-Kreislauf-Probleme, ich habe eine Hüftoperation gehabt, eine Knieoperation und muss mich wieder irgendwie rantasten. Und das dritte sind wirklich Sportler, ich sag mal ambitionierte Freizeitsportler, der Marathonläufer, der einen bestimmten Laufplan hat und sich vorbereitet und einfach weiß, ich bin nächste Woche im Hotel, ich muss morgens eine Dreiviertelstunde lang laufen oder meine zehn Kilometer. Das sind so die drei Zielgruppen, die wir eigentlich unterscheiden, die sehr unterschiedliche Motive haben, aber die alle drei ja eine Daseinsberechtigung haben, beziehungsweise die alle drei eigentlich wichtig sind und, und, und wachsen. Also es sind nicht nur die Selbstoptimierer. Du hast ja... Aufgrund deiner Karriere,
0: die jetzt nicht nur bei Techno Gym war, aber auch die anderen Länder so ein bisschen bereisen dürfen, du hast so ein bisschen die Internationalität kennengelernt. Du sagst gerade in Deutschland, was eine sehr hohe Zahl ist, war mir so nicht klar, 13 bis 14 Prozent teilweise Mitglied in einem, in einem Fitnessstudio, wie aktiv. Das ist ja wahrscheinlich noch mal eine ganz andere Frage, aber ist Deutschland allgemein noch ein bisschen hinten dran, wenn es um diesen Trend vom
1: Fitness und von dieser ganzen Körperbewusstsein und der Gesundheit geht? Ja, definitiv. Also da ist ganz im Fitnessbereich ganz klar die USA, sind, geben so den Takt vor, dann ist Meistens die UK ist der erste europäische Markt, der das aufgreift. Die Niederlande sind da sehr innovativ. In Deutschland ist es doch noch sehr, ja, sehr konservativ, sage ich mal. Also da braucht es immer ein bisschen länger, bis solche Trends aufgegriffen werden.
0: Tut sich der Deutsche allgemein schwerer, rauszugehen und sich zu bewegen oder liegt es dann auch wirklich an dem Arbeiten am Gerät und wirklich in diesen Fitnessklassen, die ja sicherlich, wie du es gerade gesagt hast, nehmen wir mal wirklich ganz früher wahrscheinlich Jane Fonda und Basics, aber auch das hat in den USA ja angefangen, hat ja auch ganz lange getraut, kam dann als Trimm-Dich-Bewegung, glaube ich, nach Deutschland. Sind wir einfach die, die immer noch rausgehen und deshalb gar nicht jetzt
1: in, in den Bezug zu euch kommen oder sind wir allgemein ein fauleres Volk? Das würde ich gar nicht so sagen. Ich glaube, was wir in Deutschland haben, was es natürlich in den USA gar nicht gibt, sind so diese Sportvereine. Das ist ja eine, eine, eine Struktur, eine Kultur, die es da in der Form nicht gibt, sondern die Leute haben sich, dann kümmert man sich privat. Klar ist man in irgendwelchen Country Clubs oder sowas. Aber so dieses Vereinswesen, wie wir das haben, das gibt's da einfach nicht. Das heißt, Sport hat in Deutschland immer schon ein bisschen anders ausgesehen. Wenn ich irgendwie im Fußballverein bin und im Turnverein bin, dann gebe ich nicht noch 35 Euro im Monat für ein Fitnessstudio aus. Ich glaube, das ist eher so der, der Hintergrund und die Denke.
0: Sind wir allgemein auch bei den Kosten da so ein bisschen verwöhnt, weil du es ja gerade auch erwähnst, Vereine in Deutschland ist ja auch noch so ein Ding, da zahle ich so meinen Jahresbeitrag, um danach noch irgendwas anderes für die Optimierung zu zahlen. Ist der Deutsche da auch ein Stück weit geizig oder schwäbisch unterwegs, wenn er sagt, es geht um seine
1: eigene Fitness und um die Körperertüchtigung? Definitiv. Also da sind wir einfach durch Aldi und Lidl, man kennt das, man kennt das aus der Hotellerie mit B B und Motel One, und wie sie alle heißen. Und das setzt sich im Clubbereich fort. Dieses Discount-Segment, 17,99 Euro, 9,99 Euro. Das gibt's in anderen Ländern. So nicht unbedingt. Wir haben in anderen Ländern, in, in UK, in London gibt's Premium-Clubs, wo du 300, 400 Euro im Monat bezahlst. Da ist mir in Deutschland nur einer bekannt, der, der, das ist ein Hotel, das solche Preise aufruft. Also das ist leider so wie in vielen äh, Bereichen, dass Deutschland da einfach eine sehr starke, ja, so diese Discount-Struktur hat. Und dass da schon auch sehr stark aufs Geld geachtet wird ne, oder auf die monatlichen Kosten. Und das wirkt sich dann natürlich auf die Studios aus. Die haben dann keinen, sind dann nicht besonders innovativ. Oder ich kenne kaum noch ein Studio, wo wirklich ein Trainer auf der Fläche steht. Ne, sondern da bist du froh, wenn jemand am Eingang sitzt äh, und dir vielleicht noch einen Shake verkauft. Aber das ist dann in Deutschland sicherlich so klar. Es gibt noch nach wie vor die Inhabergeführten, so gerade auf dem Land, die auch in die Betreuung investieren. Das gibt es auch in den Städten. Aber dass man wirklich solche solche, ja, solche High-End-Studios hat, die wirklich 300, 400 Euro vielleicht aufrufen, wo ich auch ein bestimmtes Klientel drin habe und was weiß ich jeden Monat zwei, drei Trainerstunden mit drin habe, das gibt es sehr, sehr selten in Deutschland. Jetzt kommst
0: du ja aus einem Verein und ich eben auch, eben aus zwei verschiedenen und trotzdem irgendwie da ist die Gemeinschaft noch ganz groß, das Sportland zusammen, das heißt die ganze Familie ist ja damals sowohl auf dem Sportplatz als bei dir auch in die Basketballhalle gekommen, das war ja das große Happening an sich. Ähm Fällt das heute ein bisschen mehr weg, weil die Leute einfach auch letztendlich individueller trainieren oder ist es einfach eine Ergänzung zu dem, was jetzt im Moment da in Deutschland im Moment als Trend sich so fortsetzt? Ich
1: denke, da gibt es zwei Entwicklungen. Das eine ist natürlich im Studio selber. Als ich irgendwie angefangen habe zu trainieren, da hieß es noch im Fitnessstudio lernt man Frauen kennen oder Menschen kennen. Da geht man geht ins Fitnessstudio. Wer heute trainiert, weiß, die haben alle Kopfhörer auf, die haben alle irgendwie sind mit ihren Handys beschäftigt. Also da findet eigentlich auf der Fläche und im Studio relativ wenig äh, Interaktion statt. Wo es, was ganz anders ist, sind Kurse. Klar, das sind meistens feste Gruppen, die kennen sich. Und wir haben natürlich eine Entwicklung mit diesen Boutique-Studios. Ja, man kennt CrossFit, ob das High Rocks ist, ob das irgendwie Barry's Bootcamp ist. Das, würde ich sagen, geht in die andere Richtung. Da geht es wieder um die Gruppe, um den Tribe. Ne? Die arbeiten, die schwitzen zusammen, die lachen zusammen, die verausgaben sich zusammen anschließend, high five. Man sitzt vielleicht noch irgendwie auf dem Getränk zusammen. Ähm, also das ist eine, eine Entwicklung, die wirklich in eine andere Richtung geht. Und ich glaube, die sich auch daraus entwickelt hat, dass Leute auch wieder nach Anschluss suchen, nach der Gruppe, nach dem gemeinsamen Erlebnis, das sie aus dem Sportverein vielleicht kennen. Aber wenn ich jetzt in eine neue Stadt komme, ähm, gehe ich vielleicht nicht mehr in den Sportverein. Aber das ist sicherlich ein Trend, den wir, den wir aktuell sehen, der jetzt gerade ein bisschen leidet. Das ging jetzt gerade los in Deutschland mit diesen, mit diesen Studios, ob das jetzt Barry's Bootcamp ist in Frankfurt oder Urban Heroes. Aber das sehe ich, sieht man ganz definitiv, dass es da auch eine, ein Bedürfnis wieder nach einer Gruppe gibt, nach einem Gemeinschaftsgefühl und Gemeinschaftssport zu machen.
0: Jetzt müssen wir natürlich gleich darauf eingehen, wie du deine Frau kennengelernt hast, wenn du ins Fitnessstudio gehen musstest. Das müssen wir da gleich noch rausfinden. Ähm, tatsächlich ist es aber so, wie du gerade sagst. Also man geht heute oftmals in Fitnessstudios und vor allem auch mal in Hotels im Fitnessbereich und sieht eben die Menschen sehr individuell trainierend, eben wie du sagst, mit einem Kopfhörer auf. Und das hat ja auch was für sich. Also die Leute sind sehr weit normalerweise im Moment mit allem beschäftigt. Jetzt beschäftigen sie sich ein bisschen mehr mit sich selbst in dem Moment. Wo sind denn da die Trends derzeit dieser Anbindung an Technik? während ich an meinem Fitnessgerät bin oder während ich während der Fitness irgendwas anderes mache? Optimiere ich da auch? Was, was kann ich lernen? Was kann ich hören? Was kann ich machen? Ist das individuell? Habt ihr da Möglichkeiten? Was ist im Moment so der Trend in dieser Richtung?
1: Ja, da gibt's, hat sich einfach unheimlich viel getan in den letzten neun Monaten. Es gibt ja dieses Meme, wer treibt irgendwie bei Ihnen die Innovation? Der CEO, der CIO oder Covid-19 und genauso ist es in der, in der Fitnessbranche auch. Was wir gesehen haben, ist, es gibt halt Unmengen an Content. Und dieser Content wird einfach digital übertra übertragen. Ja, früher habe ich irgendwie selbst trainiert. Mittlerweile hat jeder Influencer, jedes Studio, jeder Personal Trainer versucht irgendwie über irgendwelche Plattformen, ob es YouTube ist, ob es Instagram ist, äh, im Prinzip Anleitungen zu geben, Trainings zu machen. Und ähm, wir haben viele Studios, die darauf ähm, da reagiert haben. Die haben das während dem Shutdown angeboten, ihren Mitgliedern haben dann aufgehört, als die Studios wieder offen waren. Und dann sind die Mitglieder gekommen und haben gesagt, wieso macht ihr das nicht mehr? Warum äh, brecht ihr das jetzt ab? Warum, warum macht, gebt ihr mir nicht weiter das? Ich bezahle ja dafür. Bietet das doch weiter an. Und das ist eigentlich so der Riesentrend, den wir sehen. so diese, Dieses Verschmelzen zwischen Content und Anleitung. Und das geht nur über digital. Ob es auf dem Gerät ist, wie bei unseren Laufbändern, wo wir bestimmte Programme haben mit Trainern, auf unseren Bikes, oder ob es einfach unabhängig ist, der Personal Trainer, der Influencer, der gar nicht mehr das Gerät braucht, sondern wo eigentlich nur die Interaktion über das Mobiltelefon oder sowas über den Kanal läuft, und wo sich jemand zu Hause mit drei Hanteln und irgendwie einer eine Isomatte äh, beschäftigt. Ich meine, mit meinen Kindern im Shutdown, wir haben von Alba Berlin morgens diese Sachen gemacht, ne, die unheimlich populär waren. Das ist ja eigentlich genau das Gleiche. Ne? Du brauchst irgendwie drei Paar Socken äh, und einen Papierkorb, über den du hüpfst. Und, ähm, aber auch das ist Fitness und das ist, irgendwie, das ist so die Entwicklung, die wir aktuell gesehen haben und die auch weiter anhalten wird.
0: Sebastian, ein Bereich, den wir eben schon mal mit Michael Schumacher nur angekratzt haben, das ist äh, der Bereich von ja, Celebrities und auch Leuten, die man kennt heute, die auch Geräte benutzen und featuren. Seid ihr da auch mit irgendjemand unterwegs? Ist da
1: jemand, der eure Geräte im Explizit benutzt, den man kennt? Ja, wir sind, also wir haben generell in Deutschland eine relativ niedrige Markenbekanntheit. Wir liegen ungefähr bei drei Prozent. Das heißt, wir sind wirklich so in der Nische, sag ich mal. Ähm, wir haben allerdings jetzt seit mittlerweile einem guten Jahren eine sehr, sehr erfolgreiche Partnerschaft mit Pamela Reif die ja so im deutschsprachigen Bereich das absolute non -Plus ultra ist, aber auch, ich sag mal, weltweit wahrscheinlich zu den Top 5 Fitness Influencern gehört, mit, glaube ich, mittlerweile fast 7 Millionen Followern, ähm, die ihre eigenen Trainingsvideos ähm, postet auf, auf YouTube, die mittlerweile ihre eigenen Food, äh, getrockneten Früchte äh, und sowas hat, ihre eigenen Kochbücher und so, also die super umtriebig ist und mit der wir sehr gut und sehr eng zusammenarbeiten und die dann bei ihren Workouts unsere Produkte verwendet die nächste Woche haben wir ein Takeover, wo sie unseren Account übernimmt äh, auf Instagram und ähm, wo wir schon sehen, Wahnsinn, ne? wenn die irgendwie mit unseren Produkten trainiert oder da eine eigene, eine eigene Story macht, dann explodiert bei uns der Traffic auf der Website. Ne? Der ist dann zehnmal so hoch. Und da bleibt natürlich dann auch der ein oder andere Lead hängen und ähm, das funktioniert sehr, sehr gut.
0: Aber bevor jetzt alle Fitness Influencer auf die Idee kommen, dich morgen zu kontaktieren und zu sagen, ich kann das auch, ihr habt da schon auch ein bisschen eure äh, Auswahlkriterien und die Selektion. Das heißt, Pamela Reif ist ja wirklich auch so ein bisschen im Moment am absoluten Top-Level sozusagen.
1: Ähm, seid ihr an anderen Kooperationen überhaupt interessiert? Ist das was, wo ihr Ausschau haltet? Wir haben schon noch die ein oder andere Kooperation. Wir kriegen viele Anfragen, wobei wir dann auch viel ablehnen müssen. Ähm, was ich ehrlich sagen muss, ist auch die Erwartungshaltung manchmal ist recht überzogen oder recht ambitioniert, sage ich jetzt mal. Und was wir halt gar nicht machen, sind so, sind so diese Aktionen, wo man sagt, okay, ich mache hier einen Post und dann kriegen meine Mitglieder irgendwie 20 Prozent Rabatt und kriegen irgendwie noch das obendrauf, was ja viele andere, ich sag mal so im Food-Supplement-Bereich oder sowas läuft oder so kleinteiliges Equipment, wo man vielleicht sowas macht, ähm, auch mit Affiliate-Marketing, wo ich sage, okay, du kriegst irgendwie einen bestimmten Bestandteil ab, sondern wir sind wirklich an längeren Partnerschaften äh, interessiert, wo man dann halt gemeinsam mit unserem Equipment trainiert, wo man mal die eine oder andere Story macht oder einen anderen Post. Aber es muss einfach auch passen von der, von der Marke her, von der Positionierung her. Und da sind wir wahrscheinlich, weil wir gar nicht so als Bodybuilder und Fitnessmarke sind, sondern vielleicht eher so im Möbel-Modebereich, sind das eher so die, die Partnerschaften, die wir uns da vorstellen und wo wir ja auch noch andere Verträge haben mit anderen Leuten. Wir gucken jetzt im Sportbereich, haben wir ein, zwei Leute auch mit Hinsicht auf der, die Olympischen Spiele. Da sind wir in Verhandlungen, dass wir schauen, dass das ein Fit ist. Aber generell kriegen wir viele Anfragen, aber wir Schauen halt irgendwie, dass das auch dazu passt.
0: Jetzt ist es ja trotzdem dein Job in dieser Firma, auch die Geräte entsprechend an den Mann und die Frau zu bringen. Du hast natürlich ähm, vor allem, wie du es gerade gesagt hast, äh, den Fokus gehabt immer auf Großkunden, auf Hotels, glaube ich, mhm. äh, und auch auf Fitnessstudios wahrscheinlich. Ähm, ist das jetzt so, dass der private Sektor dadurch auch, wir haben gerade schon mal über die Entwicklung in Deutschland gesprochen, die langsamer ist, auch da, Beschleunigt das Ganze einfach rabiat auch eure Nachfrage aus dem privaten Sektor?
1: Das ist richtig. Also wir sehen wirklich eine sehr, sehr starke Nachfrage, mehr als verdoppelt im Prinzip. Und wenn man sich anguckt, wie das Segment wächst... Ähm, da gibt's es einfach gab's einen sehr, sehr hohen Nachholbedarf. Wenn du mit einem Saunahersteller sprichst, äh, die haben sechs Monate mittlerweile Wartezeit. Im Sommer, wissen wir, gab keine Pools mehr. Die waren irgendwie alle weg und die Poolbauer waren voll ausgebaut. Also wir sehen momentan da schon eine große Entwicklung ähm, durch dieses Cocooning und ich mache mir meinen Wellnessbereich zu Hause. Wir haben zwei Faktoren die im Home-Bereich oder im Privatkundenbereich da jetzt ähm, dazukommen. Das eine ist natürlich, mit Peloton gibt es einen Wettbewerber oder einen neuen Player im Markt, der in Deutschland jetzt seit einem guten Jahr aktiv ist, der einfach das Segment nochmal komplett neu belebt hat. Also wir kennen alle noch aus den 80ern so die Kettlerräder, die bei unseren Eltern im, 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 im Keller standen. Da gab es schon mal so eine Welle mit Aerobic, du hast es schon gesagt, mit Fitness und mit den Rädern. Und das sehen wir eigentlich gerade wieder. Das heißt, da gibt es einen Player aus den USA, der letztes Jahr 50, 60 Millionen Euro allein in Deutschland für Kommunikation ausgegeben hat und der so dieses Thema Home-Fitness nochmal komplett neu belebt hat. Das Zweite ist wirklich Covid-19, dass es viele Menschen gibt, die sagen, ich will trainieren, die Fitnessstudios sind zu, ich habe zu Hause vielleicht ein bisschen Platz, ich richte mir jetzt einfach zu Hause was ein. Und mache mir dann entweder meine eigenen Trainingsprogramme oder schaue sie mir bei irgendwelchen Influencern an oder über irgendwelche YouTube-Kanäle oder von meinem Fitnessstudio aus. Und ähm, das sind so die zwei Sachen, die aktuell ähm, ja den Markt umtreiben und dafür ein unheimliches Wachstum im Privatbereich gesorgt haben.
0: Jetzt hast du ähm, eben Kettler angesprochen, da haben wir auch eben im Vordergespräch bei euch im Showroom schon mal drüber sprechen können. Früher war das so, oder so kenne ich das noch, da sind die Keller vollgestellt worden mit riesen Muckibuden, da sind die Geräte gekauft worden, die stehen da heute auch noch, meistens leicht angesetzt mit einem Spinnenweben. Ähm, ist es durch die technologische Anbindung so, dass auch die Motivation größer ist, ähm, zum einen mehr zu trainieren und auch besser angeleitet zu trainieren? Du hast eben ähm, auch einen Bereich angesprochen, auf den ich gern später noch eingehen würde, nämlich das angeleitete Trainer, vor allem für ältere Leute. Aber ist es so, dass diese Technik motiviert,
1: dass man heute da öfter unterwegs ist? Definitiv. Definitiv. Also das ist ja gerade das. Also dass du quasi deinen Personal Trainer, den du vielleicht nicht leisten kannst, weil er 80, 90 Euro die Stunde nimmt, dass du einfach so eine Plattform hast. Entweder du lockst dich wieder als Gruppe ein und fährst gemeinsam oder du hast diese persönliche Ansprache. Also das spielt definitiv äh, eine, eine sehr große Rolle. Da wirklich dann dabei zu bleiben, diese Motivation zu haben, ähm, ja, und das ist einfach eine tolle Möglichkeit und ähm, klar, es gibt viele Geräte, die dann einfach erstmal stehen ähm, und auch da muss man dann versuchen, irgendwie wieder einen Impuls zu setzen, ne, die Leute wieder zu aktivieren. Du hast die Kosten ähm, so noch nicht
0: richtig explizit erwähnt. Ich weiß nur, man muss da einiges investieren. Man sollte aber auch einiges investieren. Und nochmal, wir machen ja keine Werbesendung. Trotzdem ist es ja spannend, auch da wieder die Unterschiede aufzuzeigen. Wir wissen, dass beispielsweise Laufbänder oder auch Fahrräder mittlerweile auch bei berühmten Discountketten zu erhalten sind. Die kosten dann einen Bruchteil natürlich von dem, was ein professionelles Gerät kostet. Was sind denn die wichtigen ähm, Vorzüge davon, dass man da auch wirklich rein investiert? Also
1: was ist denn wirklich das, in was man investiert, wenn man dann investiert. Ja, also äh, sicherlich die Qualität, die Verarbeitung äh, von der Biomechanik her. Ähm, ja, und man muss einfach für sich selber wissen. Klar, ich kann mir ein Rennrad kaufen für 500 Euro irgendwie oder ich sag mal so, man verbrennt auf einem Laufband für 500 Euro genauso viel Kalorien wie auf einem Laufband für 23.000 Euro. Das ist wie mit einer Küche. Also, die Frage ist halt einfach, was ist es mir wert? Und das Gerät ist an sich auch von der Verarbeitung, von ähm, auch dem Content dann, von der ganzen Haptik, wie sie es anfasst. Ähm, das sind schon, da gibt es schon sehr, sehr große Unterschiede. Ne? Und das muss einfach für sich jeder selbst entscheiden. Welche Wichtigkeit hat das für mich? Was bin ich bereit auszugeben? Und wir haben nach wie vor Kunden, die sich einen kompletten Raum für 50, 60, 70.000 Euro einrichten weil sie das Geld haben, weil sie es können, aber auch, weil es ihnen wert ist, weil sie sagen, ich will, wenn ich morgens trainiere, ich will einfach das Gefühl haben, dass ich ein tolles Gerät in der Hand habe, wo nichts wackelt, wo nichts rüttelt, das massiv ist und wo ich auch weiß, Mensch, das ist eine tolle Marke und das motiviert mich dann vielleicht auch mehr. Jetzt hast du die Kosten angesprochen und teilweise ebenso viel wie ein Kleinwagen, vielleicht
0: auch manchmal Mittelklassewagen. Ähm, wir haben jetzt natürlich auch dann wahrscheinlich extremer den Bereich von professionellen Sportnern oder auch wirklich Fitnessenthusiasten oder auch Hobbyathleten, die da extreme Summen bereit sind zu zahlen. Ein anderer Bereich, über den wir eben ganz kurz schon gesprochen haben, ist dieser Bereich Gesundheit, angeleitetes Training und letztendlich auch, ähm, ja, älter werden in Fitness. Ähm, Kannst du uns ganz kurz da erzählen, was ihr macht? Du hast mir gerade die Gerätezeit Kannst du den Hörern ganz kurz erklären, was da im Moment passiert bei euch im, im techno Genau, das ist natürlich
1: eine Zielgruppe, ähm, die wächst, die die sehr interessant ist. Ne? Das Thema Muskelschwund im Alter, Mobilität im Alter. Meistens kommt dann was weiß ich, der erste Sturz, wo man irgendwie in der Reha ist. Ähm, was es da gibt, sind wirklich so diese Zirkel, ähm, die wir hauptsächlich an Physiotherapien äh, Therapeuten und Reha-Einrichtungen verkaufen, die eigentlich äh, ein unbetreutes Trainieren erlauben. Ja, so eine Kraftmaschine an sich ähm, spricht insbesondere so eine ältere Zielgruppe an, weil da kann ich da, die Bewegungsamplitude äh, ist vorgegeben. Ich kann relativ wenig falsch machen, wenn ich vorher eine Einführung mache und das Gerät eingestellt wird und die Gewichte merkt sich das das Gerät und man hat dann im Prinzip einen Zirkel, der meinetwegen einmal durchlaufen 15 Minuten dauert. Gerade für ältere Menschen, die können es dann überlegen, will ich 15 Minuten machen, mache ich zwei Durchläufe, 30 Minuten, mache ich drei Durchläufe, 45 Minuten und mir wird ziemlich genau vorgegeben, welches die nächste Übung ist. Das Gerät sagt mir, wo ich hingehe. In dem Moment, wo ich da hinlaufe, stellt sich das Gewicht und die Höhe schon automatisch ein. Und ähm, ich kann da einfach sehr, sehr wenig falsch machen. Ich kann selber in den Bereich gehen, wann immer ich möchte, ne, weil der ist offen beim Physiotherapeuten, ich brauche keine Betreuung. Und das ist eigentlich der Trend, den wir gerade in diesem älteren Segment sehen. Ne, dass wir da wirklich, da braucht es mehr Betreuung ähm, und die fühlen sich auch auf Geräten wohl mit funktionalem Training ist eher, spricht die eher nicht an, weil sie gar nicht wissen, was sie im ersten Moment machen sollen, sondern wirklich eine klare Vorgabe, wie die Bewegung abläuft, vielleicht auch nicht mit so hohen Gewichten, mehr Wiederholungen ähm, und einfach um einfach zu sehen, dass da auch keine Verletzungen dann auftreten. Heißt also auch,
0: dass in jedem Alter irgendwo das Training an sich wesentlich effizienter wird? Das heißt also vielleicht teilweise wesentlich weniger Gewicht, als ich gedacht habe, viel mehr Wiederholungen und sonstige Sachen, die einem ein Personal Trainer sagt, kann heute das Gerät ein bisschen abnehmen, übernehmen und dann eben auch angeleitet diese muskulären Bewegungen einfach so machen, dass ich mir nicht gleich die
1: Bänder reiße oder irgendein Muskel kaputt geht. Genau, also das Gerät zeigt dir immer genau, ob du die Bewegung richtig machst, ob du genau die, die ganze Bewegungsbreite ausschöpfst. Es merkt sich auch, es merkt Hoppla, der hat jetzt die letzten drei Sätze gar nicht mehr geschafft oder drei Wiederholungen. Das nächste Mal gehen wir einfach fünf Kilo runter im Gewicht. Das muss er nicht selber machen und kein Trainer einstellen, sondern die Geräte sind mittlerweile so smart, weil das ja mit der Person verbunden ist, dass wenn der übermorgen wiederkommt und sich draufsetzt bei dem Gerät, dann im Prinzip fünf Kilo weniger aufgegeben werden. Und das ist einfach super, auch für die Physiotherapeuten, weil sie sagen, warum kommst du immer nur zu mir, wenn du krank bist und dir was weh tut. Pass mal auf, ich habe hier auch eine Lösung für dich, dass du vielleicht gar nicht mehr so oft bei mir auf der Matte stehst mit Problemen, weil du präventiv schon was machen kannst.
0: Wenn du jetzt darüber sprichst, dass die Leute dann sogar teilweise virtuell zusammenkommen, dann reden wir auch über so Plattformen wie beispielsweise Strava oder die Leute, die das bekannt haben. Also virtuelle Plattformen, in denen man sich zum Fitness machen trifft. Ähm, wenn es jetzt draußen regnet, wenn jetzt draußen wie heute richtig da ein Wolkenburg ist und es überhaupt nichts mehr geht oder auch wenn, wenn ich einfach viel zu spät nach Hause komme, habe ich jetzt also die Möglichkeit, rund um die Uhr global mein Training zu absolvieren. Ähm, ist das letztendlich auch das Zusammenführen in so Phasen wie Covid, dass man sagt, so Geräte bringen einen dann auch in der Community doch wieder mehr zusammen, obwohl man eigentlich zu Hause
1: im eigenen Wohnzimmer steht? Ja, auf jeden Fall. Also du kennst das ja, du fährst ja selber, Hast die Kopfhörer auf, irgendwie. man fährt in der Gruppe, man hat so dieses Gamification, den Wettbewerb, man verabredet sich vielleicht mit zwei, drei Leuten irgendwie, die gemeinsam fahren. Also das sehen wir natürlich auch. Ne? Jetzt gerade auch bei Covid-19, wenn die Leute zu Hause sitzen, ähm, spielt das eine Riesenrolle. Und wir liefern einfach die Hardware, die damit kompatibel ist. Ähm, und es gibt andere Anbieter, die halt einfach diese Plattformen aufgebaut haben. Ne? Und dann guckst du halt, von wem du deine Rolle nimmst oder dein Laufband, um da einfach mitzulaufen. Ähm, aber das sehen wir auch, dass das immer mehr kommt. Ähm, aber das ist schon, also das ist äh, recht komplex. Ne? Also das ist, spricht nicht jeden an, sondern das spricht dann wirklich ähm, Special Interest. Wirklich die richtigen Radfahrer und die richtigen Läufer, ne, die vielleicht auch schon einen Halbmarathon oder einen Marathon gelaufen sind. In der breiten Masse würde ich sagen, ist das noch weniger angekommen. Dem geht es eher um so ein bisschen Abwechslung. Ne? So eine gemeinsame Class mit Musik und mit einem Trainer, der sie irgendwie so ein bisschen motiviert. Ähm, Strava, Swift, das ist eher wirklich schon Special Interest, sag ich mal.
0: Wir haben einen gemeinsamen Freund, der hoffentlich auch zuhört und der wird dann auch äh, entsprechend die Augen rollen, wenn wir vielleicht begeistert über diese Plattform sprechen. Der sagt nämlich, äh, als er trainiert hat vor 20 oder ich kann fast sagen, ohne ihm zu nahe zu treten, 30 Jahren, äh, dass da noch rausgegangen wurde bei Wind und bei Eis. Das sind diese Geschichten von, wir sind zur Schule gelaufen barfuß. Ja. Äh, trotzdem, auch die Menschen kommen immer mehr auf die Plattform. Also das Training zu optimieren ist schon äh, eine tolle Sache mit diesen technologischen Fortschritten. Wir haben es ja
1: eben, glaube ich, gerade ja. schon ein paar Mal gesagt. Und auch zu Hause, klar, laufe ich auch lieber draußen bei schönem Wetter, weil es ist halt nicht immer schönes Wetter. Oder wenn ich Kinder zu Hause habe, wenn ich eine Dreiviertelstunde aus dem Haus bin, muss ich mir überlegen, wer betreut die Kinder in der Zeit? Wenn ich einen Laufband zu Hause habe, geht das auch, wenn die abends schlafen. Ne? Oder wenn die irgendwie sich gerade anders beschäftigen. Also das sehen wir schon, das dass hat durchaus eine Daseinsberechtigung. Ich weiß, dass so die richtigen Läufer und die richtigen Radfahrer und sowas die bei jedem Wind und Wetter irgendwie rausgehen, und dann irgendwie das immer so ein bisschen belächeln, aber jetzt gerade, wenn ich in einem Hotel unterwegs bin und vielleicht draußen die Strecken nicht kenne oder es ist irgendwie ein bisschen eisig und dann ist es dunkel irgendwie abends, du, dann stelle ich mich eine Dreiviertelstunde aufs Laufband. Was soll ich mir da irgendwie die Beine brechen? wenn ich irgendwie durch den Wald laufe, ich die Strecken nicht kenne.
0: Absolut und ähm, tatsächlich ist das, der Aspekt Sicherheit da auch sicherlich ein, ein relativ wichtiger Faktor, wie du gerade angesprochen hast. Eine Sache, die du auch angesprochen hast, sind die anderen Anbieter, Strava, Anbindung an Techno technologische ähm, Plattformen. Die Diversifikation ist eine spannende Sache für die Hörer von uns, die jetzt aus dem Konsumgüterbereich kommen oder auch aus dem Bereich Promotion, Marketing. Im Moment scheint, eben angetrieben durch Peloton, das alles so zu sein, dass diese ganze Markenwelt auch versucht, da so ein bisschen Einfluss drauf zu nehmen. Du hast gerade die Influencer angesprochen. Jeder hat sein eigenes Rezeptbuch, jeder kommt mit einer Handtuchlinie, einer Handellinie vielleicht. Wie seid ihr aufgestellt, wenn es um so Sachen geht, die neben dem eigentlichen Sportgerät rauskommen? Seid ihr da auch voll aufgestellt oder seid ihr offen für Kooperationen und Promotions? Was macht ihr da in dem Bereich von ja, Marketing und, und
1: Promotion-Anbindung. Ja, also da beschäftigen wir uns sehr intensiv mit, aber da tun wir uns äh, schwer, ne? muss ich ganz ehrlich sagen, weil wir einfach, ähm, anders als ein Startup, der irgendwie mit einem Clean Sheet, also wirklich weit, wie sagt man, auf der grünen Wiese irgendwie aufbaut, wir haben halt immer diese Historie mit, ähm, wo wir herkommen, wir kommen vom Gerät Eisen, Stahl irgendwie und versuchen jetzt darüber zu kommen, so ähnlich wie in der deutschen. Ich vergleiche es mal mit der deutschen Automobilindustrie, ne, die jahrzehntelang, jahrhundertelang irgendwie Autos gebaut hat. Und ähm, wir sind dran. Wir haben ein Franchise-System mit solchen Boutique-Studios, das wir entwickelt haben. Ähm, wir denken schon über Partnerschaften nach, ähm, aber wir, ja, wir haben da einfach als etablierter Player Tun wir uns so mit diesem Startup- und Incubator-Geschichten, tun wir uns, ähm, so wie viele andere, äh, wahrscheinlich ein bisschen schwerer als ein Startup, der, der einfach neu losrennt. Ähm, wir überlegen, wir haben Partnerschaften, die wir entwickeln. Ähm, aber das ist wirklich was, wo wir, wo ich sagen kann, so auch aus Unternehmenssicht, was noch nicht unsere Kernkompetenz ist wo wir uns genauso schwer tun wie alle anderen Hersteller die jahrelang Equipment gemacht haben und in jedem anderen Segment.
0: Aber ihr seid offen dafür und ihr guckt auch im Moment logischerweise auch durch die Transformation, die durch Covid wahrscheinlich kommt, irgendwo im Moment, was am Markt passiert. Und ihr beobachtet
1: das alles? Genau, klar. Also so eine Integration mit Swift oder mit Strava, die wir haben auf unseren Laufbändern. Klar, da sind wir offen für Partnerschaften und schauen auch, was am Markt passiert, ob das Runkeeper ist oder sowas. Also da... Klar, mit digitalen Plattformen. Ähm, aber wenn es jetzt um neue Geschäftsmodelle geht und, und Lizenzen, wo wir jetzt auch am Schauen sind, da tun wir uns, wie gesagt, schwer. Das kommt jetzt zwar. Ne? Wir haben ein Abo mit unserem Techno Gym Bike. Wir haben Abos äh, mittlerweile mit mit Content für auch für unsere Laufbänder, für allen anderen Kardiogeräte, für Clubs. Ähm, aber auch da... Die tun sich auch noch schwer damit, weil sie sagen, was soll ich jetzt hier für Content bezahlen? Ich, ich habe doch selber Trainer. Und das ist einfach in der Branche, ist noch ein bisschen schwierig. Aber sicherlich durch diese ganzen neuen Geschäftsmodelle, wir haben jetzt über Peloton haben wir gesprochen, es gibt in Waha, in Berlin, gibt es einen Hersteller, der diese Fitnessspiegel machen. Wir haben jetzt letztens bei Westwing eine Aktion gehabt, da hat mein Nachbar eingekauft. Da tut sich viel und ich glaube, dann muss man schauen, wie ist die Zahlungsbereitschaft, ne? weil dann wirklich 40, 50 Euro im Monat, das spricht halt wieder nur eine bestimmte Klientel an. Wir haben vorhin gesprochen, irgendwie MacFit 9,99 Euro, 12,99 Euro, dann für zu Hause irgendwie 2.000, 3.000 Euro fürs Equipment zu bezahlen und dann nochmal 50 Euro muss man schauen, wie, wie groß die Zielgruppe letztendlich ist und die Zahlungsbereitschaft.
0: Und trotzdem ist daneben ja auch nochmal ein Markt. Ich meine, was ich jetzt äh, im Podcast auch schon rausgefunden habe, zum Beispiel äh, Laufschuhe, Sneaker, für die ich auch ein eigenes Interesse habe, das ist ja ein Wahnsinnsmarkt geworden an, an Diversifikation, Spezifikation, auch Ernährung zum Beispiel. Habt ihr jemals auch in die Richtung geguckt, dass ihr gesagt habt, da müssen auch weitere Zusatzequipments irgendwo gemacht werden? Ist das ein Thema für TechnoGym oder seid ihr wirklich, wir sind Spezialisten für
1: die, für die Geräte und bleiben da? Wir sind Spezialisten für die Geräte. Ich meine, Ganz klar, was wir schon sehen oder was der Gedanke ist, wie wir uns positionieren, ist klar, so dieses italienische Lifestyle. Da geht's, sind drei Bausteine. Es ist einmal körperliche Fitness, es ist die Ernährung und es ist so die mentale Fitness. Das heißt, wir haben in, unserem, in unserer Kantine in Italien super gesundes Essen, Bio, irgendwie ohne Fett und Gott weiß was, mit viel Eiweiß. Aber dass wir da selber ein Angebot haben, nein. Ne, da gibt's da gibt's wiederum andere. Da gibt's es dann Foodspring und wie sie alle heißen, die Nahrungsergänzungsmittel, ähm, die da drin sind. Ähm, ja, das ist einfach.
0: Dann biegen wir doch auf die Zielgerade und ich stelle dir trotzdem jetzt nochmal in Bezug zum Mittelhessen die Frage, wie sieht's denn um deine Sportlichkeit derzeit aus? Wir wissen, dass du mit dem Basketball unglaublich stark warst. Was ist heute so dein Fokus und äh, wie sieht deine sportliche Fitness heute aus? Ah,
1: Könnte besser sein. Ne? Ich mache ein bisschen mache nach wie vor Krafttraining irgendwie. Das hilft mir mit dem Rücken und das mache ich sehr gerne. Kann ich mir meine eigene Zeit einteilen. Kann auf unseren Geräten hier trainieren in der Mittagspause oder morgens. Ähm, habe jetzt auch wieder den Zugang zum Basketball gefunden, in Lich, irgendwie so mit der Altherrentruppe und mit den Senioren, äh, wo man sich dann einmal die Woche trifft und anschließend noch eine Kiste trinkt. Und ansonsten vielleicht noch ein bisschen Radfahren. Hab habe so eine Gruppe Sonntagmorgens aus der Nachbarschaft, wo wir dann so zwei Stunden durch den Taunus fahren. Das geht relativ gut. Und schaue einfach irgendwie, dass ich regelmäßig nach wie vor was mache. Aber was mir schon fehlt, ist so die Gemeinschaft. Das, was du früher im Sport in der Mannschaft hattest, so dieses Gemeinschaftsthema, wo du dich dann auch wirklich gegenseitig anstachelst und nach dem Training wirklich kaputt bist. So, den inneren Schweinehund, den kann ich nur noch selten überwinden, muss ich sagen, wenn ich allein trainiere. Vielleicht bräuchte ich mal einen Personal Trainer.
0: Jetzt bist du selbst Papa, hast du gerade eben schon mal ganz kurz gesagt. Ist es für die Kids heute noch genauso leicht, die Anbindung zu finden, wie du die damals in deiner Kindheit und deiner Jugend erlebt hast? Oder hast du das Gefühl, dass auch da schon ein bisschen Umdenken stattfindet und es ist ein bisschen schwieriger geworden? Jetzt wohnst du natürlich auch heute, glaube ich, so in der Nähe von Frankfurt oder in Frankfurt. Ist das da anders als es auf dem Dorf? Wir waren ja Kleinstadt oder Dorf, waren wir ja. Ist das da was anderes gewesen? Ja. Ist
1: es. Also ich schaue schon, dass die Kinder regelmäßig in den Sportverein gehen. Jetzt haben sie Fußball ausprobiert. Okay, das war's nicht. Jetzt machen wir Rugby. Ähm, ich denke generell, dass vielleicht die Sportvereine nicht mehr so ganz die Rolle hatten, wie sie bei uns in den 80ern, 90ern hatten. Wir sind beide in, einem, in einer Kleinstadt aufgewachsen. Da war im Prinzip jeder im Sportverein. Ne? Und da war so der komplette Freundeskreis, man hat entweder Fußball gespielt oder Basketball oder Tischtennis. Und ähm, ich sehe schon, dass äh, im Jugendbereich oder im Kinderbereich, wenn wir jetzt im Fußball gucken, ne, dass da ein unheimlicher Run ist, so am Anfang, fünf sechs, Aber wenn du mit den Sportvereinen sprichst, die auch relativ schnell sehen, dass nach zwei, drei Jahren, gerade im Fußball, dass da zwei Drittel wieder aufgehört haben, ne, weil sie entweder nicht mehr wollen oder weil die Eltern auch schwierig sind oder weil auch sich immer weniger Trainer finden, die im Ehrenamt das Ganze machen. Das heißt, ich habe da so meine Idealvorstellung, weil ich mit Sportvereinen groß geworden bin und gerne möchte, dass die Kinder das auch machen und wir versuchen das, aber es ist sicherlich nicht mehr so wie es früher war. Jetzt habe ich allerdings auch nur den Vergleich zwischen Frankfurt und Grünberg oder Lich oder Gießen. Das ist natürlich auch nochmal eine ganz andere Struktur.
0: Wobei wir schon beide wissen, sowohl in Lich und Grünberg wäre Rugby wahrscheinlich eher auf dem Fußballplatz ausgetragen worden und mit einem runden Ball. Also insofern auch die Auswahl wesentlich größer. Sebastian, ich danke dir unglaublich für das Gespräch. Das war sehr informativ. Ich denke, da gibt es Anknüpfungspunkte vielleicht für ein weiteres Gespräch irgendwann mal. Letzte Frage ist noch, du hast eben ganz am Anfang gesagt, du bist von der so also Jewelry und von dem Luxus ein bisschen weggegangen. Also du hast gesagt, du bist von Swarovski gegangen, bis hast dir dein Herzensding gesucht. Bist du bei deinem Herzensthema angekommen bei TechnoGym? Definitiv.
1: Ne? Muss ich ganz ehrlich sagen, also was die Produkte angeht, den Sport angeht und ähm, ist es ist nach wie vor Luxus, ne? weil so wie wir positioniert sind von der Marke her, von den Preispunkten und auch die Klientel, die wir ansprechen, habe ich da eigentlich von Swarovski viel mitnehmen können. Ähm, auch wenn es darum geht, Partnerschaften zu machen oder mit, mit High-Net-Worth-Individuals ähm, zu verhandeln oder zu sprechen. Und von daher sehe ich es eigentlich als, als eine gute Kombination. Es ist zum einen der Sport, aber es ist nach wie vor Luxus, es ist eine tolle Marke, ähm, ein tolles Unternehmen. Und ähm, ja, im Moment würde ich sagen, das ist für mich wirklich, ich habe mein, meinen Platz gefunden und meine Rolle.
0: Das könnte kein besseres Schlusswort geben. Ich danke dir sehr für den Podcast und deine Zeit heute. Danke dir, Christopher.